0: Les Contes de Glan. Écrit et raconté par Ben Bréan Musique par Scott Buckley Disponible sur Deezer, Spotify, iTunes et Google Podcasts Chapitre 11 Livresse du savoir Dans le chapitre précédent Nos trois compagnons ont longuement voyagé dans le royaume de Glane à la recherche de la tour perdue de Baudeléiane. Grâce à la tunique rose des fées, Christian découvrit un chemin qui les mena dans un endroit parfaitement étrange dans lequel se dressait la tour. L'entrée des jardins que la tour dominait était barrée par un portail de fer. Mais cela ne découragea personne, et ils restèrent plusieurs dizaines de minutes, sans parler, sans bouger, complètement frappés par leur découverte de la tour perdue de Baudéléane. Ils furent dérangés de leur torpeur par une figure qui s'approchait vers eux depuis l'intérieur des jardins. Une figure humaine en apparence qui se déplaçait avec une étrange démarche. Elle était très élancée, cette figure. Trop, à vrai dire, trop pour être humaine. Et plus elle s'approchait, plus il pouvait reconnaître à quel point elle n'était, en fait, pas humaine du tout. Tout d'abord, l'allure globale semblait non fixe. Soit la créature portait une robe complètement magique, soit elle changeait la longueur de ses bras et de ses jambes à volonté. C'était une figure humanoïde, oui, drapée dans un habit marron extrêmement ample qui flottait autour d'elle. Elle avait une tête de chouette aux grands yeux jaunes, au bec gris et aux plumes vert d'eau. Et si cela n'était pas déjà assez étrange, deux petits bois de cerf ornaient son crâne. Oh ben bonjour, ok. Puis-je pour vous, mais le fait que la créature parle avait surpris tout le monde. Erin fut la première à reprendre la parole. Bonjour. Nous sommes à la recherche de la tour de Bodéléane. C'est bien ici Oh là, mais oui, bienvenue, bienvenue, bienvenue à la grande bibliothèque là. Ça fait bien des listes, puis qu'on n'a pas eu de la visite humaine là. Entrez, 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 entrez. Venez, venez dans les jardins, là. Il ouvrit la porte, leur faisant signe de rentrer. On m'appelle l'archiviste ici, là. Puis vous, c'est quoi votre nom Je suis Erin Bardès de Bourduca. Ah, moi c'est Alexandre. Juste, euh, Alexandre. « euh, Et je suis Christian, du Ginkgo. »« Ah, là, dit l'archiviste. « C'est votre tunique, là, qui a dû vous guider jusqu'ici ?» Il regarda Christian d'un œil perçant. « C'est la fête et la qu'a pas perdu son coup de main à ce que je vois. » Ils s'avancèrent sur une vaste pelouse sans chemin, délimitée par les bâtiments carrés qui entouraient la tour, par-delà lesquels il pouvait discerner les arbres de la forêt qu'il venait de traverser. Le jardin en lui-même était composé principalement par cette pelouse. On trouvait, juste en bordure des bâtiments, divers arbustes et buissons de fleurs de toutes les couleurs. L'archiviste marchait étonnamment vite, définitivement. C'était sûr, ses jambes s'étaient rallongées. « Puis c'est quoi la chose que je peux faire pour vous ?»« Eh bien, dit Christian, c'est en réalité la fée des devoirs qui m'envoie. » Elle a extrait la magie d'un chaton maudit de la forêt noire pour en faire une prophétie. Seulement, elle l'a écrit dans un langage que personne ne peut déchiffrer. Ah, oh, ça c'est bien normal. Elle a dû utiliser une magie très ancienne, là. Puis la langue qu'on utilisait à cette époque, elle a quasiment disparu. C'est... C'est pour ça que nous sommes là. Dit Terine. Les légendes disent... Que la tour renferme tout le savoir, alors, nous nous sommes dit qu'elle devait aussi devoir renfermer la connaissance nécessaire pour déchiffrer le manuscrit. « Ah, oh, ça c'est probablement bien vrai, là, dit l'archiviste. Malheureusement, c'est un savoir qui vous est pas accessible. »« Et pour quoi donc ?» dit Alexandre. Ah, je vais vous montrer, pourquoi vous inquiétez pas ?» Ils arrivèrent au pied de la tour et l'archiviste fit pivoter la lourde double porte en bois. Il s'avançait maintenant au milieu d'une pièce circulaire, ouvrit ses bras, qui était beaucoup trop grand, et dit « Contemplez l'histoire des créatures magiques !» Sur les murs de la pièce entièrement vide, une immense fresque avait été peinte qui décrivait l'histoire de la tour. Comme l'avait chanté Erin, les créatures magiques avaient toutes tenté de fuir le cataclysme causé par œil de chat lors du désastre des une cloche. En effet, les cloches avaient complètement aspiré la magie du monde et le royaume de Glan avait été protégé de la vague dévastatrice. Mais... Là où la fresque divergeait de la chanson d'Erin, c'était sur la suite des événements. Les humains du royaume ne se montrèrent pas si accueillants et ne donnèrent aux créatures qu'un petit lopin de terre au beau milieu du royaume. Elles y bâtirent la tour ensemble. Alors qu'elle était bien visible au commencement, la peur qu'un autre cataclysme s'acharne sur les créatures prit le dessus, et elles jugèrent de cacher leur savoir aux yeux des hommes et de faire de la tour de Baudéléane un lieu de refuge inconditionnel et caché pour les leurs. Voilà pourquoi je ne peux rien vous montrer. C'est le serment de l'archiviste. Les humains ne peuvent pas avoir accès à tout ça, là. Sinon, c'est une autre catastrophe qui pourrait se faire. Mais c'est ridicule, dit Christian. Le peu que l'on sache de la prophétie, c'est qu'elle pourrait peut-être mettre la fin à la forêt morte. Vous êtes sûr, là Ce que les mots que vous avez, vous, forêt morte, puis fin, là c'est peut aussi vouloir dire que vous allez plonger le royaume à sa fin et puis créer une nouvelle forêt morte ?« Oh non !» dit Thérine. « Bon, dit Christian, pragmatique. Est-ce que vous savez lire l'ancienne langue de votre peuple ?» C'est assez clair, oui, je peux me débrouiller. Et si vous la lisiez, vous, et... « Si elle apporte du positif, la fin de la forêt morte, on, on en reparle. »« C'est une proposition très intéressante, je peux même dire qu'elle me tente. »« Toutefois, là, tu es en train de briser clairement une règle de sanctuaire. »« Il faudra me donner quelque chose d'exceptionnel. » Les trois compagnons se regardèrent. Ils n'avaient plus rien. Ils avaient à peine de quoi se sustenter, Alors, des biens précieux, c'était peine perdue. Néanmoins, Christian plongea sa main dans son sac à la recherche de quelque chose, n'importe quoi. Ses doigts heurtèrent un petit objet, et il sortit une petite fiole de terre cuite. Mais oui, c'est la potion faite à partir des herbes que j'ai récupérée chez la sorcière, archiviste je vous offre cette potion réalisée par la fée la vaisselle avec des herbes du sabbat des incertains. » Soudain, l'archiviste plongea en avant et agrippa la fiole. Il était soudainement devenu beaucoup plus grand qu'auparavant. De retour à sa place, il ouvrit avec tout le soin du monde la fiole et sentit son contenu. Ses yeux se fermèrent et une larme roula sur ses joues. Sans un mot, il leva ses deux longs bras vers le plafond et un escalier en colimaçon apparut. « Non, mes amis, on va aller dans mon bureau ?» ils traversèrent comme ça les étages de la tour. Une véritable bibliothèque. À tous les niveaux, des étagères pleines de livres parfaitement ordonnés partaient des escaliers centraux tout droit vers les murs de la tour et, entre chaque, des petites tables de bois foncé avaient été installées sur lesquels travaillaient des êtres de toute taille. Mais plus ils montaient, plus les livres devenaient vieux et moins il y avait de créatures jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Les étages dans lesquels ils étaient maintenant ne rassemblaient que de vieux parchemins. Ils s'arrêtèrent au moment où plus aucune table n'était présente entre les rayonnages. Il n'y avait qu'un bureau devant eux, et les bibliothèques étaient pleines de rouleaux de parchemin somptueusement ornés d'or. L'archiviste s'assit au bureau. Il tendit la serre qui lui servait de main vers Christian, qui lui donna la prophétie. L'archiviste ouvrit la fiole et l'a bu cul sec. Il secoua la tête et ouvrit le parchemin. Les herbes du sabbat, c'était un excellent stimulant pour ceux de mon espèce. Puis je peux vous dire que là, c'était particulièrement fort, là. Erin et, et Christian contemplaient la créature. Sous son manteau, des espèces de sillons s'étaient mis à luire et même ses yeux brillaient un peu. Alors, voyons voir ce qu'on a là. Hein? Mm-hmm. Ah, so, 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 bah, oui, je vois, c'était intéressant ça. Mm-hmm. Ça parle bien de vous là, Christian, ça donne une fin il y a en effet un lien avec la forêt morte. Vous avez tout correct. Ça avait vraiment tout correct depuis le début. La créature se mit à briller de plus en plus. Oui. Oh oui. Ah oh, bah ben, oui. Je vois là, c'est quand même super positif là, très 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 du positif. Je peux vraiment de la prophétie là, c'est ce qu'on avait prévu. L'archiviste brillait encore plus fort. Toutes ses plumes maintenant semblait être composé de ces filaments de lumière ondulantes. Mais attendez quand même un petit peu là, parce que c'est brillant, ça, on a un petit addendum. Christian remarqua d'ailleurs que l'apparence de l'archiviste ne ressemblait plus trop à une chouette. Bon, ça quand même que je vous le dise là, mais vous gardez le secret, c'est pas ici que vous l'avez eu, parce que je vous aime bien, vraiment bien. Deux dit Terine. Mais... on mais... ah Où est passé Alexandre dit Christian. C'est, c'est, c'est quand même vachement sympathique là <rire> C'est bien Vous allez devoir aller au château de Guédébeu. Guédébeu dit Christian. La capitale Oui oui c'est ça là la capitale « Faut vouloir trouver un truc dans les souterrains du château, mais chut, hein. L'archiviste n'était maintenant plus qu'une lumière complètement éblouissante. « Attendez Oui, mais quoi comme truc ?» dit Erin. C'est, une... C'est... 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 C'est vachement cacasse là !»« Mais dites-nous, enfin !» dit Christian. C'est une boîte à biscuits. » Et là, soudainement, la lumière autour de l'archiviste s'éteignit brusquement, et il tomba, inerte, sur son bureau. L'aventure amènera nos héros dans la capitale du royaume de Glan, dans l'épisode final du livre 2 des Contes de Glane intitulé « "Gai des Bœufs ».